0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid bereit für ein wenig Wissensaufnahme, denn heute geht es um das Thema der Priorisierung, der Spezialisierung und der Split-Auswahl, die natürlich irgendwo damit einhergeht. Ja, Zuallererst aber noch einen Schluck von meinem schönen Erfrischungsgetränk hier. Dann starten wir eine Episode rein, ja. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sage ich jetzt gleich am Anfang auch nochmal dazu, dann bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts lassen. Es hilft dem Podcast und dem Algorithmus unfassbar viel, ja. So viel sei gesagt. Gut. Also innerhalb des Krafttrainings, innerhalb des Programmings unterscheiden wir Priorisierung und Spezialisierung. Es sind nicht die gleichen Dinge, auch wenn sie manchmal so gleich verstanden werden. Eine Priorisierung hat jetzt prinzipiell nochmal nichts mit einer Spezialisierung zu tun und eine Priorisierung kann auch in einem Setting vorgenommen werden, wo wir, ja wie gesagt, das Volumen für alle beteiligten Muskelgruppen komplett gleich lassen etc. pp. Nehmen wir mal so einen klassischen Push-Tag her, ja, also ein klassischer Push-Tag mit irgendwie einer Brustverbundübung, einer Schulterverbundübung, einer Trizepsverbundübung, dann irgendwie Seitheben, Fleiß und Trizeps, Isolationsübungen, ja. Das wäre jetzt so ein typischer normaler, normal, normaler, normaler Brusttag, ja, oder normaler Pushtag, ja, im Sinne von einem Push-Pull-Legs-Zyklus, ja. Das wird übrigens auch so die, diese Grundaufteilung sein, über die wir heute sprechen. Dann kann man jetzt hergehen und sagen, okay, dieser, dieser push tag hat ein bestimmtes Gesamtvolumen für diverse Muskelgruppen, aber ich kann ihn trotzdem priorisieren. Beispielsweise kann ich diesen basic push tag auf Schultern priorisieren, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich beginne diesen Trainingstag mit Zeitheben, gehe weiter zu meiner Front Delt Pressing Übung, also zu meiner, keine Ahnung, Schulterpresse, wie auch immer, und dann kommen in weiterer Folge erst äh, die die Chest Press, die Tricep Press und dann die anderen Isolationsübungen, sprich Fly und und, und die, die die Triceps Übung, ja. Und dann habe ich noch jetzt meinen meinen Push Tag, den ich auch auf von mir aus Brust spezialisieren kann, wo ich sagen kann, okay, ich fange vielleicht mit meinem Fly an sogar, um, ja, meinetwegen die, die Brust in ihrer verkürzten Position mal vorzubelasten und eine gute Connection zu erzeugen und dann gehe ich in mein erster Chest Press rein und dann erst in Shoulder Press, Tricep Press und dann halt meine Side Variation und, ja, mein, mein, meine Trizeps Isolation, ja. Das heißt, was sie damit sagen will, ist jetzt im Grunde genommen nichts anderes, als dass Priorisierung nicht gleich Spezialisierung ist, weil eine Spezialisierung kann sein, dass sie über den Parameter Frequenz oder dann natürlich damit einhergehend den Parameter Volumen oder ähm, eine, eine, eine andere Übungssequenzierung, wie wir es gerade jetzt besprochen haben, das heißt kombiniert mit einer Priorisierung, dass sie einfach die Arbeit für eine bestimmte Muskelgruppe wahrscheinlich über den, den Verlauf von einem Zyklus in irgendeiner Art und Weise erhöhen. Was es dafür Möglichkeiten gibt, werden wir noch ganz kurz anschneiden. Ähm, wie gesagt, wir werden so unterschiedliche Split-Varianten durchbesprechen, die uns erlauben, diverse Muskelgruppen einfach hervorzuheben und eventuell im Zuge einer, 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 einer mesozyklus oder in einer, einer Makrozyklusperiodisierung, sagen wir vielmehr so, ja, also über den Verlauf eines Jahres, dass man immer wieder spezielle Mustergruppen hervorheben kann, die potenzielle Schwachstellen darstellen. ja Gut, so wieder jetzt schon mal dazu. Ähm, grundsätzlich gilt für Anfänger, ich brauche nicht wirklich spezialisieren. Ja, Als Anfänger, so blöd gesagt, ist alles eine Schwäche. Als Anfänger gilt es jetzt zunächst mal, einen relativ balancierten Approach zu wählen. Als Anfänger gilt es jetzt zuerst mal, dass man sich nicht auf Kleinigkeiten stützt, dass man äh, nicht die Dinge zerdenkt, dass man nicht äh, über 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 fancy Programming-Stuff nachdenkt, sondern einfach mal einen Approach pickt mit einer guten Übungsauswahl, mit einer ähm, adäquaten relativen Intensität, mit einer guten Progression, die im Hintergrund steht etc. pp. Und da einfach Fahrt aufnimmt. Ja, das ist für uns das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und da heißt es jetzt für uns einfach mal, ja, wie gesagt, so dabei zu bleiben unter Anführungszeichen und einfach mal mit diesem, wie gesagt, Approach stark zu werden und einfach mal, ähm, ja, richtig, richtig, richtig Gas zu geben. Ja, so viel jetzt äh, sei mal dazu gesagt. Ähm, das heißt... Wann macht jetzt das Spezialisierung Sinn? Ja, wahrscheinlich für weiter fortgeschrittene AthletInnen, für, für, für Leute, die wirkliche Schwächen haben, wo, wo sich wirklich ähm, diese, diese, diese Schwächen und Stärken schon herauskristallisiert haben, schon herausgearbeitet haben auch ähm, und da dann einfach mal anzusetzen und zu sagen, okay, ihr habt diese Stärken, ihr habt diese Schwächen und wir schauen einfach, dass man, dass man hier, ja wie gesagt diese Schwächen voranbringen ohne jetzt die Stärken stark abfallen zu lassen ja genau Und grundsätzlich gilt wenn es jetzt in Hinblick auf äh, diesen diesen Spezialisierungszyklus umgemünzt ist dass wir dass wir eine große Muskelgruppe und oder zwei kleine Muskelgruppen zusammen spezialisieren können. Ja. Warum sage ich das so komisch, so mit und oder, Er ja, hat ganz einfach den Grund, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wir nehmen eine große Muskelgruppe, beispielsweise irgendwie Rücken, dann ist es eine massiv große Muskelgruppe und ich die kann diese Muskelgruppe jetzt schon mit kleineren Muskelgruppen kombinieren, aber es ist nicht unbedingt der sinnvollste Approach. Aber es gibt natürlich auch Muskelgruppen, die die, die kann man so blöd klingt jetzt überall dazu setzen, irgendwie Bizeps oder so ähm, oder oder von mir aus auch die die seitliche Schulter oder mh, die 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 Wadenmuskulatur oder Bauch wo man immer sagen kann okay man nimmt als eine große Muskelgruppe beispielsweise den Rücken und fügt das Ganze zusammen mit äh, ja, zwei kleinen Muskelgruppen irgendwie Bauch und Bauch und Bizeps so ja, das geht natürlich. Das geht natürlich, ähm, dass man, dass man diese mussgruppen hervorhebt. Die wird allerdings immer den äh, Approach wählen, so wenig wie möglich zusammenzumachen ähm, und so, so so viel wie nötig. Sag ich jetzt mal so. Man hat natürlich äh, Zeit. Ja, also wir arbeiten sowieso immer in, in relativ großen Zeitspannen. Dementsprechend muss man nicht alles auf einmal machen. Aber haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wie man wie man Spezialisierungszyklen aufbaut in Hinblick auf ja welche Musgruppen welche Mussgruppen passen auch gut zusammen wie kann man das ganze in einem Programm arrangieren und ja dann dann heißt es einfach hier innerhalb eines Spezialisierungszyklus für diese bestimmten Muskelgruppen einfach wahrscheinlich mehr Gesamtarbeit zu verrichten und die Gesamtarbeit in den anderen Muskelgruppen etwas zurückzufahren beziehungsweise ich will jetzt nicht unbedingt sagen auf Erhalt zu zu lassen ähm, aber aber etwas zurückzufahren ja weil man kann natürlich trotzdem in anderen Muskelgruppen, in anderen, in anderen Bereichen des Körpers Progress machen, ohne jetzt das Volumen drastisch in Höhe zu schrauben. Aber irgendwo wird man wahrscheinlich Abstriche machen müssen. Ja, du kannst jetzt keinen balancierten Approach nehmen, mit dem du alles voranbringen willst und auf diesen aufbauend einfach dann das Volumen ähm, für, keine Ahnung, Rücken, Hamstrings und Schultern äh, durch die Decke gehen lassen. Es so, wird wahrscheinlich nicht äh, funktionieren, beziehungsweise wird es langfristig nicht vereinbar sein mit deiner regenerativen Kapazitäten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, bevor wir jetzt allerdings über irgendwie Spezialisierung, dies, das Ananas sprechen, würde ich gerne über diese Grundprämissen sprechen, die ich für mich festgelegt habe, für AthletInnen, wann Sinn macht, Spezialisierung durchzuführen, beziehungsweise haben wir eh schon drüber gesprochen, es ist wichtig, dass die Person doch irgendwo fortgeschritten ist, aber es ist vor allem wichtig, dass die Person folgende Grundprämissen abdeckt. Und das wäre zuallererst mal die Trainingsintensität. Das heißt, wer nicht intensiv trainieren kann in unterschiedlichsten Bewegungsmustern in unterschiedlichen äh, Übungen in unterschiedlichen Belastungsmustern in unterschiedlichen Stabilitäts Profil, Stabilitätsanforderungen, der wird wahrscheinlich aus einer Spezialisierung mit einer damit einhergehenden Volumenadaption nicht alles herausholen. Ja? Intensität, das akkurate Einschätzen der Trainingsintensität ist immer die Grundprämisse. Ist immer die Grundprämisse dafür, dass diese Schwachstelle zunächst mal ausgemerzt werden kann. Ja? Ihr habt sehr viele Leute, die kommen zu mir und sagen, hey, äh, Chris, Quads sind irgendwie bei mir so Schwachstelle, Hinking hinterher. Dann schaue ich mal die Leg Extension an, schaue ich mal die Beinpresse an, schau mal vielleicht der Kniebeuge an oder, oder eine maschinengeführte Kniebeuge. Und dann sehe ich einfach, dass hier viel zu weit weg vom Muskelversagen trainiert wird. Wenn du deiner Beinpresse, ähm, also wenn du bei deiner Beinpresse jede Woche irgendwie sechs Wiederholungen im Tank lässt, sechs Wiederholungen weit weg vom Muskelversagen bist, dann wirst du wahrscheinlich einfach dadurch immensen Progress machen, dass du mal in einem angemessenen relativen Intensitätsbereich trainierst, ja. Das heißt, hier geht es dann einfach mal, an diese Grundprämissen zu arbeiten. Das Gleiche mit der Ausführung. ja? Ausführung im Sinne eines biomechanisch optimalen Bewegungsmuster, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn du dein, dein Latissimus trainieren willst und du kommst zu mir und sagst Latissimus ist eine Schwäche, aber du weißt nicht, wie du ihn ansteuerst. Du, du kannst die korrekte Bewegungsausführung und die korrekte Bewegungsführung auch nicht für den Latissimus. Dann ist es ein Riesenproblem. Ja, ähm, damit einhergeht natürlich auch der Punkt Übungsauswahl, was die dritte Grundprämisse darstellt. Die Übungsauswahl sollte schon mal für die, die, für, 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 das Training eines bestimmten Zielmuskels passen, ja. Wenn du deinen Latissimus trainieren willst und dein ganzes Training setzt sich aus breiten Rudervariationen und breiten Latzug und all that kind of stuff zusammen, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann brauchst du hierfür keinen Spezialisierungszyklus, sondern brauchst du hierfür einfach mal adäquate Übungsauswahl. Und ich kann euch eins sagen, ja, aus meiner Erfahrung als Coach resultierend, ähm, diese Punkte hier, das sind, das sind, das sind das sind die Punkte, warum die meisten Leute Schwächen haben. Nicht, weil sie jetzt wirklich äh, eine Spezialisierung brauchen und weil sie mit ihrem balancierten Approach ähm, nicht, nicht, nicht weiterkommen, was bestimmte Muskelgruppen anbelangt, sondern der Grund, warum viele Leute Schwächen haben, körperliche Schwächen, körperliche Defizite, muskuläre Defizite, ist, weil die Trainingsintensität entweder inadäquat ist ist, weil die Ausführung in diversen Bewegungsmustern einer optimierten Übungsauswahl nicht passt oder weil, wie gesagt, die Übungsauswahl selbst nicht passt. Das sind so, so, so die Hauptgründe, warum Leute Schwachstellen haben. Das heißt, an diesen Punkten gilt es jetzt zunächst mal anzusetzen, bevor wir schlussendlich in diese Spezialisierungsthematik eintauchen. Ähm, optimierte Übungsauswahl für den Zweck, den du, den du, den du. Den, also für, für das, was du bezwecken willst. Ja, Wenn du Fragen hast zum Thema Übungsauswahl, wenn du Fragen hast zu den anderen Themen, dann kannst du jederzeit auf Lift der Standard vorbeischauen. Wir haben auch ein Forum, da kannst du alle Fragen immer reinstellen und wir helfen dir natürlich liebend gerne. Link findet sie immer unten in der ähm, Bio, beziehungsweise in der, wie heißt es, Shownotes. Genau, ähm, ansonsten natürlich auch gerne auf Instagram. Ja, dort mache ich auch sehr viel Stuff dazu. Am ähm, Instagram ist, ihr wisst Bescheid. Genau, aber das sind so unsere Grundprämissen. Darüber hinaus vielleicht noch so als zwei Unterpunkte von Grundprämissen Feeling und Progression. Feeling, wenn du überhaupt keine Connection zu einer bestimmten Muskelgruppe hast, dann kann das mitunter auch ein, Punkt, also ein Grund dafür sein, warum du potenzielle Schwächen hast. Ja, wenn du in einer Übung oder, oder wenn du, wenn du für, für eine Muskelgruppe in den jeweiligen Bewegungsmustern komplett stagnierst seit geraumer Zeit, ja, kann das ebenfalls ein Grund dafür sein, warum du keine Progression hinlegst. Ja, ähm, ah, wenn, wenn, warum du keine Progression auf körperlicher Ebene hinlegst. So meine ich, ja warum du keine Fortschritt erzielst für die jeweilige Muskelgruppe. Das heißt, das sind alles Dinge, die muss man beurteilen, die muss man ähm, evaluieren und schauen, dass diese Grundprämissen einfach in Check sind, wenn wir jetzt in die nächste Thematik eintauchen. Ähm, nämlich dann in weiterer Folge Splitauswahl auswahl beziehungsweise die Erhöhung eines Gesamtvolumens. Ja? Also wenn wir von Spezialisierungszyklen sprechen, dann geht das meistens mit einer leichten Erhöhung oder ja, einer, einer, einem Erhöhen der Gesamtarbeit für die Zielmuskulatur einher, die spezialisieren will. Am ähm, tool um das Ganze möglich zu machen, Machen, ist Frequenz natürlich auch. Ja, Frequenz ist ein Tool, um Volumen zu arrangieren und um qualitativ hochwertige Arbeit für bestimmte Musgruppen zu verrichten. Nehmen wir mal aus also unserem Base-Zyklus so einen push pull legs zyklus ja, Das heißt, Push-Pull-Off, Legs-Off, Repeat. Das ist so ein Baseline-Zyklus, mit dem die meisten Leute relativ gut zurechtkommen, gut fahren. Das heißt, vor und nach Leg-Day ist ein Tag Pause und wir haben einen Push-Pull-Zyklus. Okay? Gut, ich kann jetzt jede einzelne dieser Muskelgruppen, die in diesem Zyklus vorkommt, durch eine kleine Adaption der Frequenz ähm, hervorheben. Ja, ich will ich zum Beispiel einfach nur meine 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 Schultern und Arme äh, priorisieren können, zum Beispiel einen Zyklus machen, mit dem war ich übrigens die ganze Prep hinweg unterwegs, ja, Push Pull Off Arms and Legs äh, Off. Ja, so Arms Off. so Push Pull Off Delts Arms Legs Off. Jetzt wisst ihr zumindest, dass ihr das Ganze ohne Skript macht, sondern einfach nur so ein Stehgreif laber. Ja. Ähm, da will ich zum Beispiel einfach nur meine Schultern priorisieren, könnte ich sagen, okay, ich hänge am Leg der einfach nur ein paar Delts dran. Das heißt, anstatt push, pull, off, Legs, off, repeat, könnte ich sagen, push, pull, off, Legs und Delts, off, repeat. Ja. Das heißt, ich habe einfach hier dann äh, Schultern hinzugefügt. Und das gleiche kann ich auch äh, mit anderen Muskelgruppen machen. Ja, irgendwie Brust beispielsweise, wo ich sage, okay, ich habe Legs and Chest. Off, ja, also eine Sachen, ja, und, und, und das ist dann im Grunde genommen schon eine Spezialisierung, wenn man es jetzt äh, ganz genau nimmt, ja, ähm, einfach weil ich, weil die dadurch Erhöhung von Gesamtvolumen von der Gesamtarbeit habt, die die da verricht. Gut, ähm, Sky kann ich sagen für für für, für wie gesagt ähm, diverse Musgruppen. Push Pull Off Legs und Back Off Repeat, ja, ähm, das heißt, sie haben wir unzählige Möglichkeiten. Und jetzt kann man natürlich noch sagen, wir fügen Tage hinzu, beispielsweise wie im, im im, im ersten Atemzug genannt, das mit Delz Arms, das heißt Push, Pull, Off, Delz Arms, Legs, Off, Repeat. Ähm, oder ich sage, ich will mehr Push trainieren einfach, das heißt der Brust- und Schultergürtelbereich, der muss hervorgebracht werden, da können zum Beispiel Push, Pull, Off, Push legs off trainieren oder will meinen Unterkörper voranbringen. ist übrigens auch ein äh, ähm, sehr, sehr beliebter Split für, für Wellness-Athletinnen äh, oder vielleicht Bikini-Athletinnen, äh, die einfach von generell äh, oder von Grund auf schon ein bisschen in die, in, die, in die unterkörper dominante Richtung gehen wollen. Einfach, weil sie es für ihre Klasse brauchen. Können wir zum Beispiel sagen, push legs off, pull legs off, repeat. Ähm, irgendwas so in die Richtung. Oder man sagt, man will vielleicht ähm, Pull priorisieren, sagt man Push-Pull-Off, Legs-Pull-Off. Also warum ich euch das jetzt sage oder warum ich hier diverse Splits durchkau, ist im Grunde genommen nur aufgrund der Tatsache, dass ich euch zeigen will, dass eine Spezialisierung nicht mehr, mehr kompliziert sein muss, sondern einfach mit äh, einer kleinen Modulation der Frequenz äh, für, für qualitativ hochwertigeres Volumen, äh, für leicht höheres Volumen für eine bestimmte Mustergruppe verantwortlich sein kann. Ja, ähm, Könnt ihr einfach mal für euch evaluieren, ob ihr das braucht, ob ihr es ausprobieren wollt, wie ihr es ausprobieren wollt und so weiter und so fort. Das jetzt so mal meine Two Cents zu dieser Geschichte. Und natürlich innerhalb dieses Gesamtkonstrukts von verschiedenen Splits, Ja, das kann natürlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen aussehen. Wir haben jetzt einfach nur diesen Push-Pull-Off-Legs-Off-Zyklus als Baseline-Zyklus genommen. Aber innerhalb von dem sollte natürlich immer das Gesamtvolumen, die Übungsauswahl und ja generell dann natürlich die Frequenz stimmen, um einen bestimmten Stimmen loszusetzen, okay? Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte feel free to hit me up. Um, das war jetzt nur ein kleiner Einblick in diese Thematik und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, gebt's Gas, bis bald und guter